0: el Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM presentan
1: Hipócrates 2.0
0: Investigación y Vanguardia en Salud Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo con muchísimo gusto. Como cada semana, qué bueno que nos acompañan aquí en Radio UNAM. En el programa de hoy vamos a celebrar, conmemorar, eh, reflexionar en torno a la efeméride que nunca nos hubiéramos imaginado, que es los tres años de la pandemia de covid ...en México... Eh, ...se conmemoran... ...justamente entre el 27 y el 28 de febrero... Eh, ...los primeros casos... ...que se registraron en México... ...y a partir de eso... ...pues... ...una serie de sucesos... ...impredecibles... ...incalculables... Eh, ...inconmensurables... ...como alguna vez se, se puso sobre la mesa... Y para hacer esta reflexión, que estamos eh, haciendo el programa en vivo, nos pueden seguir también por el canal de YouTube, eh, desde luego eh, en, las, en las redes sociales, de, en Twitter, en Facebook estamos transmitiendo. Eh, me acompaña el doctor Samuel Ponce de León Rosales, que pues ustedes lo han escuchado varias veces, ha estado aquí con nosotros, ha estado en muchos medios, ha estado pues muy presente durante estos tres años especialmente, porque... Pues en parte su formación profesional como especialista en enfermedades infecciosas, experto en vacunas y en epidemias. Y además es el coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud, que ahora se transformó en el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes. Y precisamente desde febrero de 2020 ha sido el coordinador de la Comisión Especial de la UNAM para el COVID-19 COVID y pues sí. ha sido parte de muchos grupos de trabajo que han estado abordando la epidemia en la universidad, en la ciudad, en el país, apoyando a varios estados, apoyando a varios grupos y vamos a tratar de, pues de poner sobre la mesa algunas de las ideas y de algunas de las reflexiones a tres años. Doctor Ponce León, bienvenido, muchísimas gracias.
1: Mucho gusto, Mauricio, mucho gusto. Saludos a todo el equipo de Red Universidad y del programa.
0: Eh, quería empezar nada más repasando algunos de los números a nivel mundial, que pues no sé si ya nos, nos digan algo, ¿no? 675 millones de casos, eh, 6 millones 6.871.000 mil de funciones directamente registradas. Eh, 13.300 millones de dosis de vacunas, que son números que ya, la verdad, pues perdimos la dimensión. Seis olas epidémicas. Eh, ya estamos, de pronto nos levantamos la mirada y vemos hacia dónde vamos, de dónde venimos. Eh, un poquito, primero una reflexión hacia nivel global y luego nos detenemos en México, en, en lo que ha pasado en México, Doc.
1: Bueno, pues realmente... Tres años muy largos y al mismo tiempo que han pasado vertiginosamente, con una carga de dolor, muerte, eh, acumulados muy importantes a nivel global. Eh, no ha habido prácticamente ningún país que no sufriera el embate de la pandemia. Temprano en el curso de la pandemia en evolución, decíamos que esto... Realmente causaría la infección de prácticamente todos los habitantes del planeta. Y ya estamos eh, por ahí, si no en el 100%, muy cerca, porque eh, la transmisión ha sido continua, desde luego a través de diferentes variantes, pero el tema es que esto ha sido un dolor largo, más allá de lo que pudimos haber supuesto en un principio, y que tenemos que aprovechar al máximo para obtener las lecciones que tenemos que aprender y ejecutar en acciones de políticas públicas. Sí, de hecho
0: eh, empezó en, en China, la, fuimos viendo el avance primero local ahí en la ciudad de Wuhan, después en Europa, en un par de ciudades de Estados Unidos, y finalmente eh, 27, 28 de, de febrero se confirmaban los primeros casos aquí eh, en la Ciudad de México, en el, en el INER me parece que es donde identificaron a la primera persona que venía de haber estado en Italia y, y simplemente empezó a haber eh, una, pues un avance importante de la epidemia eh, el, a finales de marzo se mandó a la, a la Jornada Nacional de Sana Distancia, pero digamos, aquí estamos seis olas epidémicas después, siete millones 450 mil casos, que probablemente habría que multiplicar esa cifra, no sé si por 10 o más, o por, por todo 15. lo que se <ríe> por 15. ¿Sí? Eh, la gran mayoría, 6.7 millones de pacientes. Eh, han sido ambulatorios alrededor del 10% han requerido hospitalización 720 mil personas han requerido hospitalización pero ha tenido un golpe fuertísimo de en cuanto a defunciones nos pegó especialmente fuerte por mil razones a México, no eh, medio millón de defunciones 332 mil directas, casi 333 mil y otros pues casi 200 mil relacionadas con lo que con lo que está pasando y no sé 225 millones de, de dosis de vacunas eh, no había manera de estar pues, de estar preparados para algo así este nunca hubiéramos previsto algo así verdad
1: era difícil de prever esta novedad en cuanto a la presentación de un nuevo virus eh, estábamos preparados al menos eh, eh, en el imaginario para contender con un virus conocido como sería influenza sí. este, pero no de un virus tan novedoso como el eh, SARS-CoV-2 esto fue lo que representó un, un, una situación eh, extraordinariamente compleja y difícil de asumir Quizás conviene recordar que en esos primeros días, semanas, eh, desde muy temprano, en enero de 2020, ya teníamos reuniones de trabajo, tanto en la universidad como con la coordinación de los Institutos Nacionales de Salud, para planear lo que iban a ser eh, necesidades y precauciones. Y cuando, y de hecho esperando a que ocurrieran los primeros casos, que daba la impresión de que se tardaban demasiado. Estábamos esperando y veíamos pasar los días del calendario. Decíamos, todavía no. Y de repente, ¡pum!, apareció un caso en Brasil y prácticamente a las 24 horas un caso en México y vino el alud de casos constituyéndose a lo largo de las semanas que rebasó desde luego las capacidades de la administración para poder contar con los suplementos que se habían pedido eh, con anterioridad, pero no hubo ningún sentido de urgencia, parecía, en ese momento. El hecho es que nos ganó en todo y tuvimos las consecuencias que tuvimos, en parte por la infraestructura tan precaria que teníamos de entrada con el sistema de salud, y en un momento crítico en términos de la reestructuración del mismo sistema que estaban deconstruyéndose para supuestamente construir algo, algo nuevo que no tenía un andamiaje entonces. Sí. entonces fue un mal momento, mal timing y, y malas instituciones para poder contender con esto.
0: Sí, y el yo creo que algo que, que también hizo que fuera muy difícil, muchas cosas lo, lo hicieron, pero eh, fue ir viendo el despliegue de la epidemia, la, la evolución de la epidemia de forma muy diferente en, en el país. Unos estados muy adelante, unas ciudades muy adelantadas, otras eh, muy rezagadas. Eh, el ejemplo clarísimo fue que empezamos a ver Tijuana con un problema ya de saturación hospitalaria. Incluso las, las primeras escenas de, de trailers llenos de cuerpos afuera de los hospitales porque estaba saturadas las, las morgues y que eso lo vimos de Tijuana inmediatamente, pero después eso todavía en Ciudad de México no, no empezaba la, la epidemia fuerte, luego lo vimos en Cancún, también hospital saturado en Cancún, una, unas escenas dramáticas y después ya lo empezamos a ver un poco más en Ciudad de México y en otros, en otros eh, ciudades y, y eso también fue agotador, porque pues, al ritmo de qué iba ¿no? la, la, la narrativa, no, no sabíamos si iba con la Ciudad de México o cada ciudad. Yo creo que eso fue muy importante, pues, irlo, o sea, tratar de transmitirlo, ¿no? Y de, y de comunicar que iba, que iba diferente, ¿no? Eh, ahorita mismo, incluso, está la epidemia mucho más fuerte en Baja California, eh, va de salida, francamente, en otros estados. Este, en Ciudad de México se estabilizó y parece que está subiendo tantito, ¿y, y cómo comunicar esas diferencias? Creo que eh, eso lo hace también muy difícil, sobre todo, pues porque no hay un traje que le ajuste a todos, ¿no?
1: Claro, y, y, y eso es una de las lecciones que evidentemente no podemos explicar esto uh, de una manera uniforme. El virus se transmite siguiendo vías uh, que dependen de el movimiento de la población, dependen de las concentraciones urbanas, dependen del nivel de escolaridad, dependen de mil cosas. Y ya para hoy, pues por fortuna, tenemos un nivel de eh, inmunidad eh, calculábamos hace un momento que muy, muy alto eh, y podemos permitirnos ya reflexionar hacia atrás y ver, estar ciertos de que lo peor ha pasado y a pesar de lo cual no podemos decir que estamos ya eh, con una pandemia resuelta. Porque sí. además es importante enfatizar que una vez que se resuelva eh, la etiqueta de pandemia, pues pasará a tener una eh, presentación de casos en un número más o menos estable de manera permanente porque esto no va a desaparecer.
0: Sí, de hecho, eh, ahorita no, vamos hacia la, hacia justamente reflexionar también sobre la, la endemia, pero quiero detenerme un par de segundos de, de, a, de, a ver qué, qué se le ocurre, Doc, también de, de reflexión sobre, sobre dos fenómenos que nos pasaron por encima. ¿no? El, el primero fue el de las variantes, que de pronto eh, pues, eh, en diciembre del 2020 la variante alfa nos vino a cambiar un poco la perspectiva, en verano de 2021, la variante Delta que, que pues más transmisible, incluso algunas manifestaciones clínicas un poquito diferentes y eso nos puso también ahí en jaque y, y luego Omicron que ya por fortuna se estabiliza en, en tres olas, ¿no? Y, y el otro punto, las variantes que, que nos fueron poniendo condiciones pues de oleadas, ¿no? Que, que dijimos pues van a ser las oleadas de las variantes y lo otro es cuando nos dimos cuenta que las vacunas no evitaban la transmisión y que pues, en lo que ganábamos inmunidad por vacunación contra la enfermedad grave, pues no había que soltar en ningún momento las medidas para evitar la transmisión. Yo creo que esos son dos momentos importantes de, de la epidemia, ¿no cree?
1: Sí, indudablemente, indudablemente, y que también nos eh, demuestran Cómo eh, en el curso, conforme se va desarrollando la, la pandemia, vamos aprendiendo cuál es el comportamiento del virus. Eh, y entonces la gente reclamaba anticipar algunas situaciones, que, y era imposible hacerlo, porque en un principio, un poco la discusión, incluso hubo países que querían eh, dejar que hubiera una transmisión libre para poder tener o lo que sí. se llama inmunidad de rebaño, obtener un número de personas infectadas para que se detuviera la transmisión. Pero este no es el caso con el SARS-CoV-2, con COVID-19, precisamente por la presentación de todas estas variantes eh, que lo que hacen es facilitar reinfecciones, sí. facilitar incluso algunos cuadros clínicos diferentes y también facilitar en algún grado elevación del sistema inmunológico. A, al mismo tiempo, las vacunas, que eh, eh, es una de las situaciones que eh, ante la tragedia eh, resultó una suerte como de, de, de faro extraordinario, eh, iluminaba, eh, la, pues ciertamente diría yo, la esperanza de poder contender mejor con el problema, y que subieron rápidamente listas, que se empezaron a a producir en miles de millones de, de dosis de vacunas y que se distribuyeron a muchas partes del mundo. Con este, eh, desde luego, desafortunado eh, panorama de la inequidad, pero es otro tema. Estuvieron ahí eh, las vacunas para muchos países, muchos que pudieron eh, alistarse rápidamente, otros que lo hicieron de hecho con antelación y... Eh, vinieron a cambiar todo y que vale la pena también señalar que con la fortuna de que a pesar de ser eh, construidas para los virus originales, sí. han seguido teniendo eficacia uh, más allá de las variantes. Entonces, eh, todo esto ha sido motivo de, de un conocimiento que eh, vamos eh, eh, obteniendo día con día, semana con semana, eh, de manera rápida. Y que eh, tendremos que dejar que pase un tiempo un poco más largo para que se asienten las cosas y podamos ver todo con más claridad. Todavía siento yo que estamos eh, empañados con los cambios y, desde luego, con toda la gravedad de la situación.
0: Sí, 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 sí. Tenemos eh, un par de preguntas por acá que estamos recopilando en redes. Julio Belmont nos pregunta si mencionábamos si la pandemia no va a desaparecer nos pregunta si puede volver a crecer eh, y, y quizá esto lo podríamos eh, pues también vincular con que justamente eh, la pandemia es, es propiamente la emergencia, es, es no tener con qué hacerle frente al virus, no tener con qué diagnosticarlo, con qué tratarlo, con qué prevenirlo, no tener inmunidad, no tener protección en la población. Cuando, cuando todo esto ya más o menos se va apuntalando, entonces ya deja de ser una emergencia y la enfermedad pasa a ser parte del catálogo de enfermedades regulares que le llamaremos endemia. Y ahí sí va a seguir teniendo picos de actividad como los tiene el dengue, la influenza, la este, las otras infecciones respiratorias, eh, que son ciclos propios de la enfermedad que vamos a tener que estar pues delimitando, identificando a tiempo y, y previniendo, ¿no, Doc?
1: Sí, pero eh, actualmente con la pandemia todavía tenemos altos y bajos eh, en términos sí. de la visibilidad de la gráfica. Eh, el último gran pico, pues correspondió al cambio de políticas de contención en, en, en China, en donde hubo una gran explosión de, en el número de casos, eh, y la posibilidad de que esto se reactivara, pues dependería básicamente de que surgiera una variante que efectivamente eh, tuviera una mayor capacidad de evasión inmunológica y que eh, acompañándose de una alta eficiencia de transmisión tuviera algún impacto mayor en su virulencia. Esto es en su capacidad de producir enfermedad grave. Esto no se puede descartar, pero tal y como van las cosas, parecería que esto va entrando ya en un canal que va disminuyendo y tendremos que ver cómo sigue este año. Y, y, y cuando veamos hacia atrás que estamos exacto ya en un, una situación estable, quizás podamos decir, ah, sí, llegamos a donde teníamos que llegar y, y vamos a ver para adelante. Y para adelante lo que tendremos que ir decidiendo es, por un lado... Eh, cuál va a ser la estrategia de producción de vacunas para, y de refuerzos de vacunas para COVID-19 y cuál va a ser también la estrategia de atención de los sistemas de salud que eh, pocos eh, países entiendo están estructurando un plan de atención para lo que conocemos hoy como, como COVID largo, COVID crónico, eh, post-COVID, persistente, eh, que va a representar un, un un rubro de atención particular en segmentos numerosos de la población. Se calculaba recientemente que por lo menos hasta 2022 eh, podría haber 65 millones de casos de covid crónico. Eh, tendremos que ver qué es lo que pasa, porque son números que evidentemente están apenas saliendo de acuerdo a cómo va evolucionando la enfermedad. Sí, y que de
0: hecho se ha visto más que es diferente si de acuerdo a la variante, si es diferente, que es diferente de acuerdo al estatus de vacuna de los individuos o el número de infecciones que han tenido. Eh, esto justamente nos... Tenemos un par de preguntas también. Nos pregunta Leticia Ortiz, eh, ¿qué tanto se sabe de las secuelas de, de quienes padecieron COVID-19? Y también teníamos por ahí a toda otra pregunta que... Preguntaban cuándo se irá a integrar la vacuna de COVID al esquema universal de, de vacunación. Eh, no sé si quiera abordar alguna de estas.
1: Bueno, pues rápidamente, eh, las secuelas que se conocen son eh, muy numerosas. Entiendo sí. que hay más de 200 eh, signos, síntomas que corresponden a problemas que son derivados del COVID potencialmente. Esto tendrá que irse refinando conforme pueda haber estudios clínicos correctos que nos permitan ir eh, teniendo una mejor visión de lo que es propiamente esta enfermedad y cuál va a ser su tratamiento además. Y las vacunas, pues también un poco el tiempo nos irá marcando la necesidad de que se tengan. Eh, claramente requeriremos refuerzos, pienso yo. Eh, no sabemos con qué periodicidad, si va a ser anual, si va a ser cada seis meses o cada dos años. Eh, lo iremos reconociendo conforme va uh, pasando el tiempo. Eh, sería muy difícil anticipar y, y predecir un esquema, pero sí sabemos que va a ser con vacunas que se parecen mucho a las que actualmente se han estado aplicando.
0: Sí, sí. De hecho, el, las, entre las secuelas de los problemas relacionados con condición post-COVID son muchos y muy variados, desde eh, confusión, alteraciones de la memoria, de este, esto que le llaman como, como neblina mental, este, que, que son pues muchos de ellos transitorios, conforme pasa el tiempo van desapareciendo, pero también hay Problemas más profundos, problemas autoinmunes, problemas de, en el cerebro, en el corazón, en, en muchísimos órganos que pues están algunos de ellos terminando de descifrar y, y quizá el, lo, la reflexión más importante al respecto es que necesitamos una agenda nacional de investigación, atención, protocolización de la condición post-COVID para que, por un lado, se atiendan correctamente estas personas que tengan algún problema, que no les vendan falsas promesas a algunos, que no les digan eh, que, no, que no están enfermos, que tampoco les digan que de todo están enfermos. Se necesita marcar los límites, tener guías de práctica clínica, eh, tener protocolos, y eso, pues, honestamente no se ve que a nivel nacional esté ocurriendo, vamos a tener que... Jalarlo, no sé si desde, desde la academia, de, con las instituciones de asistencia, pero, pero urge ahí una, pues un abordaje mucho más sólido, porque en efecto viene una ola de estas complicaciones que pues puede provocar incapacidad, gastos excesivos eh, y, y, y mucho, pues mucho sufrimiento. Teníamos bien claro. ¿Dónde empezaba? ¿En qué momento se declara la pandemia? Pensamos que se declaró un poquito tarde, pero finalmente la OMS tenía elementos para decir aquí empieza, pero no sabemos dónde está la puerta de salida. Eh, ¿Cuesta trabajo? Ya lo planteaba usted. Decir, ¿en qué momento es la endemia? Pues cuando ya estemos ahí, la iremos viendo y después vamos a decir que ya está la endemia. Pero un poco, Doc, en los últimos minutos, ¿qué, qué, qué, qué viene? ¿Dónde está la salida? Este, ¿Quién tiene la llave?
1: <risa> no, la, la llave propiamente la tiene la interacción que estamos estableciendo entre eh, el virus y, y nuestra especie, que eh, nos llevará a que en una situación eh, no lejana, eh, supongo, eh, eh, se mantendrá como una enfermedad eh, con eh, una transmisión más o menos estable. Pero quizás la, la pregunta importante en este momento, eh, porque esto va a seguir su curso, no podemos modificarlo. Sí, Lleva sí. un curso que se va a recorrer y lo seguiremos eh, de acuerdo a como se imponga la naturaleza la, biológica. Este, pero lo que sí podemos hacer es reflexionar sobre lo que tenemos que hacer ante los nuevos riesgos. Que hoy estemos eh, en este tercer año de la pandemia no implica que no podamos enfrentar otra pandemia en muy corto plazo, sí. en un medio plazo. No, no podemos asumir que van a pasar otros 50 años para que ocurra una pandemia. Esto no es cierto. Lo que venimos observando en las últimas décadas es que las pandemias eh, vienen sucediéndose cada vez con mayor frecuencia, porque los factores que las determinan también vienen creciendo. entonces eh, el escenario es muy complejo y los países tienen que estar preparados y México tendría que estarlo. Tenemos que tener eh, la posibilidad de desarrollar nuestros propios insumos biológicos de una manera regional planeada y, y desde luego responder más rápida y más tempranamente en todos los sectores. Cuando irrumpe la pandemia aquí en México, únicamente salud responde y todos los demás piensan que era el responsable de toda la respuesta cuando sí. educación, eh, economía comunicaciones eh, trabajo, todos tendrían que haberse puesto a trabajar de la misma manera para poder eh, afrontar mejor el enorme reto que representó que está representando y no fue así, tuvieron que pasar muchos meses para que empezara a caerles el 20 a muchas secretarías de estado para poder eh, cumplir con su responsabilidad Sí,
0: de hecho que, quiero cerrar doc, justamente con el comunicado que emite hoy la comisión de la UNAM para COVID-19 que ante el comportamiento de la sexta ola eh, y la pues la presencia de, de la variante Omicron y todas sus subvariantes eh, se reiteran las recomendaciones del, que se habían emitido en enero que básicamente es eh, utilizar correctamente el cubrebocas, particularmente en, en lugares cerrados, donde se pierda la sana distancia en lugares eh, muy concurridos. Eh, tener el esquema completo de vacunación y los refuerzos de acuerdo a la condición individual, promover la ventilación de los, de los lugares cerrados, mantener las medidas básicas de higiene eh, y también la pues la idea de que si tienes síntomas de infección respiratoria, extremes las precauciones, uses el cubrebocas, busques diagnóstico y evites eh, contagiar a tu comunidad. Yo creo que con esa idea nos tenemos que, que despedir. Es, ese es el mensaje que estamos ahorita posicionando en, en este momento de la sexta ola. Hay que seguirnos cuidando. Doctor Samuel Ponce de León, muchísimas gracias por haber estado otra vez en Hipócrates 2.0. Muchas gracias por todo el trabajo que ha hecho encabezando a la, a la comisión, un abrazo muchas,
1: muchas gracias a, a ti Mauricio, a todo el equipo desde luego a toda la comisión, a la comunidad universitaria por su responsabilidad y su participación y Radio Universidad muchas gracias y saludos
0: muchísimas gracias, con esto nos despedimos en los controles técnicos estuvo Arturo González en la continuidad de Alba Martínez, en la transmisión de YouTube Sara López, allá en la producción en Radio Unam Ale Gómez muchas gracias, Patti Gamboa también en la producción. Yo soy Mauricio Rodríguez, esto fue Hipócrates 2.0. Nos escuchamos la próxima semana. Quédense en Radio UNAM. Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie. El Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM agradecen tu escucha. Te esperamos la siguiente semana para platicar sobre lo último en materia de salud e investigación en Hipócrates 2.0.